0: Ce mercredi saint, monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, est l'invité de Radio Notre-Dame et de RCF, représenté par Étienne Pépin. Bonjour Étienne, vous êtes rédacteur en chef, actualité
1: de RCF. Bonjour
2: à tous, bonjour. Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Monseigneur Laurent Ulrich,
1: bonjour. Bonjour à RCF, bonjour à Radio Notre-Dame.
2: Alors ensemble, pendant une heure, nous allons passer en revue l'actualité récente, la conclusion de la Convention citoyenne sur la fin de vie, l'Assemblée plénière des évêques de France qui vient de s'achever et le climat social tendu autour de la réforme des retraites.
0: Et puis nous reviendrons, Monseigneur, aussi sur votre première année comme archevêque de Paris. On parlera de la cathédrale Notre-Dame. Et bien sûr, en cette semaine sainte, nous entendrons votre message pour la fête de Pâques.
2: Alors on entre dans le vif. La fin de vie, Monseigneur Ulrich, et la Convention citoyenne vient de rendre ses conclusions et s'est prononcée massivement pour la légalisation d'une aide active à mourir. Comment l'Église compte-elle s'impliquer dans ce débat à partir de maintenant
1: D'abord, il faut rappeler qu'elle s'est impliquée dans le débat depuis plusieurs mois, puisque j'ai moi-même participé à la Convention citoyenne au mois de décembre avec mes confrères des autres confessions chrétiennes et des autres cultes religieux. Donc, nous avons donné notre témoignage. Nous avons essayé de dire, c'est ce qui nous était d'ailleurs demandé par les conventionnels, par les membres de la Convention citoyenne, c'était de dire ce que, euh, ce que les religions apportaient sur ce sujet, ce que nous croyions. Il ne nous était pas demandé de discuter d'abord, il nous était d'abord demandé de dire. Donc nous l'avons fait. Euh, par ailleurs, euh, vous, vous savez bien qu'un euh, certain nombre d'évêques sont euh, intervenus euh, depuis six mois sur ce sujet. Monseigneur de Moulin-Beaufort, notre président de la conférence des évêques est intervenue plusieurs fois dans les médias écrits, dans les médias parlés et, et, et dans les médias visuels aussi. Et donc, je crois que nous n'avons nous pas failli à notre devoir de prendre position sur ce sujet et euh, de, de dire que pour nous, en effet, la, 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 la fin de vie, c'est encore la vie. Et, et c'est la vie jusqu'au bout, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous espérons pouvoir transmettre, que euh, quand une fin de vie est douloureuse, quand une fin de vie est marquée par des épreuves, des souffrances et des douleurs qui paraissent très difficiles, elle est euh, vécue et elle peut être vécue d'une part avec espérance, quand on a la foi bien sûr, mais elle peut être vécue avec fraternité et comme un moment de la vie jusqu'au bout. Et, et c'est cela que que nous cherchons à dire et à redire de façon régulière, c'est extrêmement important.
0: La défense des soins palliatifs apparemment ne suffit pas aujourd'hui pour argumenter dans ce débat parce que même les partisans de l'euthanasie aujourd'hui promeuvent les soins palliatifs. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous situez le débat sur un autre plan Vous le décalez sur le plan de l'humanité, sur la définition de l'humanité
1: bien, bien sûr c'est-à-dire qu'à euh, la fois, c'est comme croyant que nous le faisons et c'est parce que nous croyons que la, la vie est un don qui nous a été fait, dont nous ne sommes pas propriétaires, mais dont nous sommes euh, les, les, les heureux bénéficiaires. Et c'est cela que euh, nous essayons de, 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 de vivre profondément et de, et de faire percevoir, euh, se dire que nous avons reçu ce don, que nous n'avons rien fait pour l'obtenir, que nous sommes arrivés dans cette vie sans l'avoir vraiment demandé et, et nous attribuons ce don, non seulement à, à, à nos parents, mais nous attribuons ce don à, à celui qui donne tout depuis toujours. Et, et, et c'est ce que l'ensemble des religions perçoivent et essayent de dire. Et cela, pour nous, c'est extrêmement précieux à, à, à dire. C'est-à-dire, c'est une façon de concevoir la vie humaine qui est euh, euh, extrêmement positive et qui se dit que la vie humaine n'est pas faite pour se terminer euh, comme ça, simplement dans la douleur et la souffrance, mais toujours dans la fraternité, toujours dans, dans l'espérance de vivre quelque chose jusqu'au bout.
2: À quel niveau est-ce que l'Église catholique doit s'engager sur le sujet On peut appeler à, à la prière pour que Dieu éclaire les consciences des élus, c'est ce que font les évêques depuis déjà des mois, euh, mais ça ne suffit pas, euh, Monseigneur, on le voit bien. Est-ce que l'Église doit entrer dans l'arène du débat de société sur sur le, sur le fond sur la raison
1: mais je pense que je pense qu que de l'a fait que son message et que le message des autres églises et des autres religions ne soit pas vraiment relayé ça c'est vrai. Euh, heureusement que vous êtes là pour nous permettre de, de le relayer. Euh, c'est à dire que notre message il est pris comme euh, comment dire euh, ben une, une, une pensée qu'on peut respecter mais, mais pas forcément, comme quelque chose d'un peu impératif. Bon, alors on est effectivement dans une société laïque où ça n'est plus nous qui faisons les lois, ça c'est clair. Mais je crois que nous, nous sommes capables de continuer à, à tenir ce langage. Nous avons publié au diocèse de Paris un petit livret que nous avons distribué, euh, enfin que nous avons euh, tiré à un très très grand nombre d'exemplaires pour qu'ils soient distribués dans les paroisses, euh, dans lequel euh, l'un de nos théologiens, le père Mathieu Villemot, euh, euh, insiste sur, sur cette espérance euh, forte et puis des témoins sont appelés et donc si nous avons fait ce, ce, ce livret ça n'est pas euh, simplement pour le, 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 le besoin de dire ce que nous pensons mais pour essayer de, de, de répandre cette, euh, cette façon de concevoir l'existence je crois qu'il est bien euh, ce le livret a été bien perçu, il a été bien distribué dans le monde chrétien, dans, dans le monde catholique et, et j'espère que et les témoignages et la réflexion euh, qui sont apportés dans, dans ce petit livret qui s'intitule « Vivant » du diocèse de Paris, euh, j'espère que cela, ça peut porter, c'est-à-dire que ça aide des gens à, à dire ce qu'ils ont au fond du cœur.
2: Est-ce qu'il y a un enjeu de fraternité On dit souvent que la fraternité, c'est le parent pauvre de la République. Est-ce que là-dessus, l'Église catholique a quelque chose à apporter à notre République Oui,
1: mais ça, nous l'avons, je crois, dit... Euh, euh, la fraternité, c'est plutôt d'aider à vivre que de d'aider à mourir. Les voilà. On parlait
2: d'aide active à vivre ouais, en opposition à l'aide active. À... Une, ouais. en,
1: en, en opposition, tout avait, à La formule qui avait circulé, d'aide active à mourir, et on se demande si c'est vraiment de la fraternité. Pour nous, la fraternité, c'est d'aider à vivre jusqu'au bout.
0: Quand une personne vous dit oui, mais c'est ma liberté absolue de pouvoir décider de la fin de mon existence, et quand les soins palliatifs n'empêche pas la douleur pour certaines maladies. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui veulent quand même mourir et qui voudront pouvoir exercer cette liberté Qu'est-ce que vous leur dites
1: euh, C'est l'exemple des soins palliatifs, justement. Euh, qui, on a, il y a très, très peu de, de, de situations où finalement des personnes persistent quand ils entrent dans les soins palliatifs. Il y a vraiment une, 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 une proportion extrêmement minime. C'est quelques unités sur des milliers euh, de personnes qui disent, ben non, je ne supporte plus de vivre, et c'est donc ma liberté de demander de ne plus vivre. La plupart du temps, quand les personnes entrent dans cette démarche palliative, qu'ils l'acceptent, que eh bien, il, il leur faut que quelques heures pour se rendre compte que ça vaut la peine d'être vivant jusqu'au bout et d'être aidé à vivre jusqu'au bout.
2: Est-ce que sur ce sujet-là, l'Église catholique seule, est suffisamment forte. Est-ce que on pourrait imaginer que l'Église organise une sorte de front syndical pour la vie
1: Mais euh, nous ne cherchons pas à faire... La... d'autres cherchons... instances. Nous ne cherchons pas à faire un front, parce que nous, nous savons bien que euh, ça, ça n'est pas notre façon de faire, que nous ne nous engageons pas sur des questions vitales, à la façon des politiques, à la façon... De... Donc nous ne sommes pas tout à fait dans la même dynamique. Mais euh, ce qui se trouve, c'est que les, les six qui ont témoignés, euh, euh, catholiques, protestants, orthodoxes, euh, juifs, musulmans et bouddhistes, qui ont témoigné ensemble devant la Convention citoyenne. Nous avons été, sans nous concerter, nous étions euh, simplement d'accord sur ce point ensemble et nous avons chacun, à notre façon, donné notre témoignage. Il était cohérent, il a été bien accepté et bien écouté. Euh, je repère qu'en sortant de cette euh, séance euh, un peu longue à, à la Convention euh, citoyenne du mois de décembre, euh, j'ai été entouré d'un certain nombre de gens qui sont venus me dire, je ne suis pas catholique ou je ne suis pas pratiquant, mais j'ai aimé votre façon de présenter le sujet et de, de faire comprendre euh, cette, euh, cette position. Alors, je n'ai peut-être pas retourné la position d'un certain nombre de gens, mais en tout cas, euh, je crois que j'ai aidé à faire percevoir... Euh, nous avons aidé à faire percevoir que pour nous, c'était un point extrêmement important. Alors nous n'entrons pas dans un combat politique. Nous essayons de témoigner d'une façon d'envisager la vie humaine et d'envisager euh, la façon d'être homme.
0: Monseigneur, vous rentrez de Lourdes où les évêques étaient réunis pour leur assemblée plénière. Quatre jours de travaux. Il a été décidé notamment de faire travailler localement dans les diocèses une série de propositions visant à prévenir les agressions sexuelles. C'est un gros dossier dont on sait qu'il est suivi au plus haut niveau et puis par le maximum d'interlocuteurs. Qu'est-ce qui doit, qu'est-ce qui va bouger sur ce terrain
1: Mais ce, ce qui bouge, bouge depuis plusieurs années. C'est euh, Depuis que je suis évêque, j'entends parler de ce sujet. Je participe à, à, à des assemblées d'évêques où, où nous euh, prenons conscience peu à peu. Alors, on entend dire que nous ne bougeons pas, que nous ne changeons pas, que ce sera toujours pareil, etc. Je, il se trouve quand même que, je crois, nous, nous avons pris le sujet à bras-le-corps euh, depuis euh, une petite dizaine d'années et que nous avons introduit un certain nombre d'éléments de prévention, d'abord, euh, depuis, depuis ces, ces dernières années. C'est-à-dire euh, euh, on essaye d'être attentif aux signaux faibles, comme on dit parfois, euh, qui signalent des, des dérives, enfin des choses qui signalent des, des comportements douteux, des comportements dangereux, des comportements éventuellement dangereux. Et donc, voilà. Deuxièmement, on, on fait beaucoup de formations depuis, depuis des années. Euh, lorsque j'étais à Lille, on avait mis en place toute une formation avec euh, le, un, 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 une unité de soins euh, de, de l'hospitalisation publique comme il y en a dans tous les CHU, dans tous les centres hospitaliers universitaires et régionaux, les CRIAF, les URSAV, qui sont faites pour aider et former. Et nous avons organisé un certain nombre de... ça s'est fait aussi à Paris, ça se fait, je crois, dans un certain nombre de villes de France, des formations à l'usage du clergé et des éducateurs de tous niveaux dans notre église. Voilà. Troisième chose... Euh, nous avons donc euh, créé cette commission indépendante qui a donné son rapport il y a 18 mois, etc. Et nous avons lancé neuf groupes de travail qui rendaient leurs conclusions pendant cette session que nous venons d'avoir.
2: Alors justement, les grands axes forts et qui ont été soulevés par les propositions des neuf groupes de travail, il y a la transparence, la question de l'altérité, la question de la professionnalisation aussi de l'accompagnement des, des évêques. Comment faire en sorte que vous soyez moins seul face à des, des sujets, des, des, des affaires aussi difficiles à traiter
1: ben, je, je crois d'abord, euh, je, je prends le cas de, 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 du diocèse de Paris. Euh, ça fait des années, euh, déjà du temps où Mgr Moulin-Beaufort était évêque auxiliaire chargé de ce dossier, qu'a qu été montée une cellule d'accueil des personnes victimes et une cellule euh, qui est aussi une, une aide apportée aux évêques pour les décisions qu'ils doivent prendre, pour l'accueil, etc. Donc, je pense que dans, dans nos diocèses, alors ça n'est peut-être pas dans tous les diocèses, mais les diocèses sont capables de se mettre ensemble pour créer ce, ce type de cellule qui permet d'avoir des collaborateurs avec lesquels nous échangeons sur ces, sur ces points et, et nous essayons de de, de mettre sur pied, euh, partout où c'est possible, des concertations entre nous, et pas simplement donc, entre prêtres et évêques, mais avec des laïcs, avec des psychologues, des psychiatres, euh, des, des accompagnateurs, des, des coachs, etc., pour ne, ne pas nous sentir seuls, comme, comme vous dites. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seuls, nous faisons appel. Euh, quand j'ai fait appel à Lille, à, à une médecin psychiatre responsable de ce service dont je parlais à l'instant, j'ai eu le sentiment d'être beaucoup plus aidé.
2: Est-ce qu'il faudrait que vous soyez accompagné pour éviter que vous preniez des décisions seules Est-ce qu'on sent euh, parfois, justement, euh, des, des évêques qui prennent des décisions euh, tout seuls Est-ce qu'il faudrait partager la responsabilité du traitement de ces affaires d'abus dans l'église Pers
1: Personnellement, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que ça fait des années que sur ces sujets, je ne suis pas seul. Ça Comment fait. ça se traduit précisément
0: quand vous dites ben, je ne suis pas seul ben,
1: Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, il y a autour de. de enfin, dire dans l'église diocésaine, euh, un certain nombre de personnes qui sont capables d'accueillir euh, les personnes victimes. Personnellement, j'en ai reçu euh, beaucoup, plusieurs dizaines. Euh, D'autre part, des personnes qui sont capables de former euh, les éducateurs, les prêtres à, à des comportements. Euh, et des comportements respectueux des autres, euh, des comportements qui ne prêtent pas à comment dire à, à interprétation euh, dangereuse. Enfin, voilà. et, et, et troisièmement, euh, nous, ces équipes, ces personnes se mettent en équipe et, et régulièrement nous faisons le point, nous relisons nos, ac nos actions et en même temps, par exemple, j'ai euh, à Paris euh, maintenant un délégué épiscopal pour ces questions, qui est un laïc, un ancien chef d'établissement de l'enseignement catholique qui travaille euh, avec une équipe lui-même et que je rencontre régulièrement et à qui je demande conseil euh, sur le traitement des, des affaires en cours.
2: Le traitement justement de ces affaires d'abus euh, sexuels dans l'Église, est-ce qu'il y a des, des idées à prendre du côté du chemin synodal allemand, en particulier sur euh, le diaconat féminin, l'ordination euh, d'hommes mariés On sait que ça fait partie euh, des, des propositions faites par certains groupes de travail contre, sur, sur les abus sexuels dans l'Église
1: ben C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout à fait tout mélanger. Je, je n'oublie pas, personne ne peut oublier qu'un grand nombre des abus sexuels sur mineurs, notamment, sont des abus incestueux. Et donc, euh, ce sont des abus qui ne sont pas dus au fait du célibat, qui ne sont pas dus au fait de, euh, du mariage ou pas, enfin, qui sont dus euh, simplement à, à des à dérèglements des, des euh, et des, des insuffisances d'accompagnement, etc. Mais ça n'est pas ni le célibat, ni le fait que les femmes ne peuvent pas être diacres qui, euh, qui est la réponse à la solution, euh, qui est la réponse à la question. C'est évident que euh, le fait qu'il y ait euh, 160 000 jeunes qui, chaque année, euh, ainsi que dit l'a dit la commission indépendante, la civise, non pas celle de l'Église, mais celle de l'État, 160 000 jeunes chaque année sont victimes d'inceste, dit quelque chose de beaucoup plus grave que, que ce que nous pouvons penser.
0: Quand vous dites signaux faibles, on est attentif aux signaux faibles. Il y en a qui remontent jusqu'à vous depuis quelques mois. Bah, est-ce que ça arrive que régulièrement Est-ce est qu'il y a un flux Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui... C est, c est qui tient au passé maintenant Ce n'est pas, pas,
1: pas un flux. C'est une intention permanente, simplement. Mm. Hein, on, on se dit... Euh, voilà, on, on, Il ne s'agit pas de condamner quelqu'un avant qu'il ait... Mm. Ou, euh, avant qu'il ait fait quelque chose, avant qu il, euh, il s'agit de, de, voilà, de, de, de veiller sur, parce que ça signifie, ça signifie souvent euh, comment dire, une dérive personnelle, une difficulté à assumer les responsabilités, à assumer sa propre vie, à, à se maîtriser. Et donc, c'est quelque chose qui, qui est en cours, hein, c'est quelque chose qui est au cours de la vie. Euh, ça ne dévie pas forcément sur des comportement, mais de temps en temps, il y a des attentions auxquelles on est invité.
0: Mais juste une précision sur le protocole avec le procureur dans la République, à partir de quand survient le signalement
1: Quand on est averti d'un acte. Voilà, mmh. hein, C'est-à-dire, on ne dénonce pas quelqu'un dont on soupçonne peut-être des tendances. Hein, on, on, on est chargé de, de dire, j'ai été averti de, de tel fait que je ne peux pas garder pour moi-même. Et donc, euh, Monsieur le procureur, je vous signale euh, qu'il m'a été rapporté par un témoin, par une éventuelle victime, euh, des faits. Hein. C'est toujours des faits que l'on signale au procureur. Le, le procureur, il ne va pas, il ne va pas euh, enquêter à partir simplement de, 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 de bruit et d'imagination sur les tendances de quelqu'un.
0: Mais ce n'est pas vous qui enquêtez,
1: c'est la justice civile. Ah, ben jamais. Ça n'est pas nous qui enquêtons. Euh, ça a été probablement une manière de faire euh, dans l'Église et dans d'autres sphères de la société euh, pour essayer de cacher ces, euh, ces faits. Mais il y a très longtemps que ça n'est plus euh, le cas. Euh, euh, moi, Il, il m'est arrivé la première fois qu'une affaire comme ça m'est arrivée. Des personnes sont venues me voir. Je leur ai dit, c'était il y a plus de 20 ans, je leur ai dit... Euh, si vous jugez que le cas que vous voulez soumettre est un cas grave, allez le dire au procureur. Si vous ne l'avez pas fait dans les 15 jours, je le ferai moi-même.
2: Monseigneur Ulrich, merci d'accorder cet entretien à RCF et Radio Notre-Dame. Un mot sur l'actualité sociale en France. Maintenant, le pays traverse une crise importante autour de la réforme des retraites. Le report de l'âge légal de départ à la retraite ne passe pas. Les mobilisations, manifestations et grèves se multiplient. Les syndicats crient au déni de démocratie après l'utilisation d'instruments constitutionnels pour faire passer la loi. Comment l'Église pose le sujet Est-ce que c'est un problème, selon vous, de méthode, de solidarité ou de démographie
1: Je veux dire, je, je n'ai pas les solutions économiques et sociales. Nous n'agissons pas, comme Église, à ce, sur ce terrain de l'action politique concernant les problèmes politiques et sociaux. Euh, mais on peut avoir un jugement sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que je je, la question de, de, de l'âge de la retraite, la question des, des retraites d'une façon générale, est une question extrêmement technique que les, les politiques, les syndicaux, les, syndical, les syndicalistes, les syndicats, euh, traitent de façon technique et euh, c'est tout à fait normal. Dans ce type de débat, nous n'intervenons pas. Mais ce que nous sentons, c'est qu'il y a de fait une, une grande souffrance euh, qui est exprimée de la part euh, de, voilà, de gens qui ont le sentiment de ne pas être entendus quand ils évoquent euh, la pénibilité du travail, quand ils évoquent le, le grand nombre d'années euh, de, de cotisation, etc. La, la troisième chose que, que nous disons... C'est vrai que la, le, le système de retraite par répartition nous paraît quelque chose d'extrêmement beau et solidaire, d'extrêmement bon, correspondant pas mal à la doctrine sociale de l'Église. Cette façon dont les générations qui travaillent rémunèrent les générations qui ont travaillé et qui sont à la retraite, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement solidaire et qu'il faut pouvoir préserver. Et donc, à partir de là, à la fois... Euh, on comprend qu'il y a un problème économique euh, de, de, de capacité à rémunérer aujourd'hui, avec le, le travail d'aujourd'hui, ceux qui ont travaillé naguère. Euh, on comprend qu'il y a un problème et qu'il faut rééquilibrer les choses régulièrement, en fonction de la démographie notamment. Et Le problème démographique est un réel problème qui fait qu'il y, y a moins de gens pour payer davantage de gens euh, qui sont à la retraite et pour lesquels la retraite dure plus longtemps, puisque l'augmentation du niveau de vie depuis 40 ans, de l'augmentation de la durée de vie, pardon, de l'espérance de vie euh, depuis 40 ans, a, a tellement été forte. Voilà.
0: Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, est une ancienne militante de la jeunesse ouvrière chrétienne. Est-ce que ça permet de dresser des ponts avec le, le monde syndical Est-ce que vous, vous l'interpellez d'une manière ou d'une autre Sachant là, que la CGT est en, en figure de proue, évidemment, de la bien mobilisation.
1: Bien sûr, mais cela euh, veut dire qu'en effet, euh, cette personne a été formée certainement à, à une action, euh, comment dire, euh, solidaire, syndicale et, et, et à un souci du bien commun. Voilà. Euh, alors, bien sûr, euh, l'action politique, l'action syndicale euh, s'est déroulée autrement dans, dans sa vie. Enfin, elle a, elle a ensuite pris des chemins. Euh, qui sont des chemins personnels, et elle a imaginé que dans, le, dans ce syndicat, elle pouvait euh, mettre en œuvre un certain nombre de choses qui lui étaient chères, mais euh, qu'elle ait été euh, mise en route par euh, sa participation à, à un mouvement d'action catholique euh, qui, qui lui a fait porter le souci des autres, bah, c'est quelque chose... Ça, ça, ne, ça, ne, comment dire, ça ne canonise pas euh, son, son action présente, mais, mais ça... Je vais dire, on voit bien d'où elle a pris son souci des autres.
2: Voilà, on, on, pour terminer sur le sujet, on, on sent que l'Église est un peu en retrait quand même sur le sujet. Alors qu'il y a une grande tradition du christianisme social, vous l'avez dit, et vous l'avez bien connu à Lille, les grandes voix chrétiennes doivent-elles prendre part d'une manière ou d'une autre à ce débat Et je pense aux, aux grands patrons du Nord, par exemple.
1: Mais bien sûr, mais les conditions ont changé par rapport à il y a 80 ans. Euh, je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Le débat est extrêmement technique. Euh, et, et il n'est pas de, de notre de notre compétence d'y entrer au-delà de, de ces principes de solidarité et et, de, et de, du désir enfin de, de laisser les responsabilités à ceux qui les exercent, c'est à dire à la fois un gouvernement, des, des, des patrons chrétiens, des, et, et des patrons enfin de toutes sortes et, et des syndicalistes, voilà, il y, y a des partenaires sociaux, ils existent, ils ont été mis en place euh, à la suite, de, je crois, de, 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 comment dire, notamment de cette doctrine sociale de l'Église, euh, il y a 80 ans. Hein, C'est-à-dire, à la fois, euh, le patronat, l'État et, et le, le monde euh, salarié se sont organisés les uns et les autres pour pouvoir affronter ces questions. Pour nous, ben, nous disons euh, ces principes de solidarité, de fraternité d'attention à la justice sociale et, et nous apprécions sur la question des retraites le fait de la retraite par répartition qui permet certainement à chacun quelque chose de plus juste. Voilà.
0: Monseigneur Ulrich, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre entretien. Églises à rénover et locaux paroissiaux vétustes, nombreux sont celles et ceux qui se recueillent dans des conditions difficiles. Par votre offrande de carême, aidez les chantiers du cardinal à préserver les églises et maintenir les liens qui unissent les chrétiens. Pour que tous se rassemblent dans la joie de Pâques, envoyez votre don à Chantier du Cardinal, 10 rue du Cloître, Notre-Dame, 75-004 Paris. Ou faites un don sur du chantierducardinal chantierducardinal.fr.
2: Aujourd'hui, Mercredi Saint, sur RCF et Radio Notre-Dame, entretien exceptionnel avec Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris. Louis Dauphren, nous poursuivons avec le premier anniversaire de l'épiscopat de Monseigneur Ulrich à Paris. Monseigneur vous avez reçu votre mission des
0: mains du Saint-Père, le pape François. Alors, avant de parler du diocèse en tant que tel, du diocèse de Paris, un mot peut-être sur le pape Vous avez des nouvelles Comment va-t-il Apparemment mieux. Est-ce que vous vous tenez au
1: courant Est-ce que vous êtes tenu au courant si j'ose dire, permettez, euh, j'ai les nouvelles que vous nous transmettez, j'ai les nouvelles que, que les médias nous transmettent, je, je n'en ai pas d'autres, euh, c'est pas parce que je suis archevêque de Paris que j'en sais plus que d'autres, je ne suis pas médecin et voilà, je suis heureux de savoir que le pape est sorti de l'hôpital, je suis heureux de savoir qu'il a pu célébrer la messe des rameaux hier, euh, là, au début de la semaine pardon, et euh, euh, et, et donc, j'imagine qu'il va célébrer les offices de la semaine sainte, euh, la messe chrismale pour le diocèse de Rome et euh, les autres offices du jeudi saint, du vendredi saint. Donc, euh, je pense que tout ça est, est bien et beau pour lui et bon et, et bon pour l'Église. Et je crois que c'est l'occasion de dire que nous prions pour lui. Euh, il nous le demande toujours en, à chaque fois que nous le voyons en disant « ce que j'ai à faire est difficile, priez pour moi ». Et je crois qu'il est bien soutenu par les, les catholiques et probablement bien au-delà des catholiques. J'étais en Irak il y a quelques mmh. semaines et j'avais noté que le voyage du pape en Irak, il y a tout juste deux ans, au mois de mars 2021, a été apprécié non seulement des catholiques, mais aussi des musulmans. Ils se sont dit qu'une personnalité de, de, de son niveau, une personnalité religieuse, non-musulmanes viennent nous voir euh, dans un pays essentiellement musulman, euh, nous prenons cela pour une belle et bonne nouvelle. Et donc, euh, je pense qu'il y a des, des gens de toute religion qui prient aussi pour le pape.
2: Est-ce que le pape François se tient informé de l'actualité du diocèse de Paris Quel lien vous avez avec, avec le Vatican, avec la secrétaire d'État, pour informer le Vatican de ce qui se passe ici dans votre diocèse, le diocèse de Paris
1: ben, euh... Je suis personnellement allé voir le pape euh, à la fin de l'été. Je lui avais demandé euh, rendez-vous. Il m'a accordé euh, une audience que j'ai beaucoup appréciée. Nous avons parlé des choses et d'autres de la vie du diocèse de Paris, euh, sans, sans que j'aie à, à me souvenir euh, particulièrement, il y a plus de six mois de cela. Voilà. Je pense qu'il est, il est bien au courant des, des choses, mais forcément, euh, il ne peut pas le savoir tout dans le détail. C'est clair, hein. mais... Euh, il, il connaît, et il sait, euh, je sais, au fur et à mesure quand les gens se présentent à lui, il dit, ah oui, très bien, vous, c'est ceci, etc. Ben donc, en quel euh, langue
0: que ça se passe, l'entretien
1: ben moi, moi, je comprends l'italien, donc je le je, je laisse parler l'italien, mais j'ai peur de ne pas suffisamment bien le parler. Et donc, et il me dit, il m'a dit simplement, si vous parlez le, le français assez lentement, je le comprends. Donc, nous sommes euh, symétriques. Nous pouvons parler chacun notre langue et être compris l'un de l'autre.
0: Quelle était votre priorité, Monseigneur, quand vous êtes arrivé C'était le 26 avril 2022, quasiment il y a un an. Oui, c'était
1: le 26 avril, le jour de la nomination. Je suis arrivé là le 23 mai.
0: Voilà, voilà. un petit peu plus tard. Donc, ça fait un petit peu moins d'un an. Est-ce que vous estimez avoir euh, tenu la, la feuille de route que vous vous étiez fixée pour cette première année
1: C'est-à-dire, la, la feuille de route, elle s'imposait à moi. Il y avait Notre-Dame. C'était la première réalité. On en parlera certainement. La deuxième, c'était apprendre à connaître un, un diocèse euh, euh, qui a été tourmenté, euh, qui a vécu, euh, comme tous les autres diocèses, des, des difficultés de vie liées, euh, euh, liées aux événements généraux de, du, du monde et de l'Église. Et, et, et le Covid et le départ de mon prédécesseur, toutes ces choses ont été des événements euh, douloureux pour ce diocèse. Et donc, apprendre à le connaître... Euh, lui dire dès le début que, que, que j'aimais être là et que j'aime être là, et c'est vrai, et que je, je rends grâce euh, non pas de la lourdeur de la tâche, mais, mais de, de la tâche qui m'est assignée, parce que je, je crois que c'est une belle tâche qui, qui m'a été confiée. Donc apprendre à connaître, apprendre à connaître le diocèse, apprendre à connaître les personnes, et bon je n'ai pas évidemment encore une vue de, de tous. Hein. J'ai reçu des prêtres euh, par petits groupes d'une dizaine, en général à des petits-déjeuners chez moi, à l'archevêché, ou bien en allant les visiter dans leur doyenné. Voilà. Alors, je ne sais pas combien j'en ai vu, mais je sais que quand j'ai signalé cette idée de recevoir à des petits-déjeuners, dans les cinq jours, m'a-t-on dit, il y en avait 250 qui s'étaient inscrits. Donc, il y avait une vraie attente. Et je pense que euh, cette attente... Est, est globalement euh, comblé, euh, pas comblé pour tous, parce qu'il y en a encore à venir.
0: Sans avoir une logique de sondage, qu'est-ce qui remonte le plus Maintenant que vous avez vu quand même beaucoup de prêtres du diocèse de Paris et beaucoup de communautés et des communautés qu'est-ce qui remonte quelle on, est l'information la, la, la demande
1: on m'a dit que depuis que je, disons depuis le mois de septembre parce que le mois de juin s'est passé très très vite il y a eu tellement de choses à, je ne me suis pas tout à fait rendu compte ouais. de ce qui se passait mais depuis le mois de septembre je suis sorti de l'archevêché à la rencontre des communautés 120 fois et, et davantage donc euh, donc ça veut dire que j'ai essayé d'être présent dans les paroisses, auprès des associations, des groupements de, de, de toutes sortes, d'aller prier euh, dans, dans les paroisses. Et je le fais chaque dimanche euh, où je suis à Paris euh, avec très grand plaisir. Hein, voilà. Donc ce qui ressort pour moi, j'ai découvert une église qui était euh, extrêmement sensible à, 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 comment dire, à, à la fraternité. Euh, il y a énormément d'associations certaines sont nées ici et elles se sont répandues dans, dans, sur le territoire national euh, je pense à l'association pour l'amitié euh, je pense à euh, Marthe et Marie euh, pour accueillir des femmes euh, seules et des femmes avec enfants je pense euh, à, à Simon de Sirène euh, pour les, les, les traumatiser euh, il y a un certain nombre de ces associations Puis il y a ici à Paris, cette association importante aux captifs la libération euh, auprès des SDF, auprès... Voilà. Et puis, il y a Hiver solidaire euh, qui, euh, chaque année, euh, dans les paroisses, de plus en plus de paroisses sont, euh, sont inscrites à ce, à ce mouvement d'Hiver solidaire. Et donc, c'est vraiment quelque chose de, de, de magnifique de, de voir cette, euh, cette ouverture sociale, cette ouverture solidaire des paroisses de Paris. J'ai fait une deuxième remarque qui, que, que j'aime bien dire, c'est je trouve que la, la vie de prière des communautés chrétiennes, des paroisses, est extrêmement belle. La liturgie, on y est très attentif et on la vit dans la grande fidélité à, à, la, à la liturgie de l'Église. Et ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup aussi.
2: Quelles sont vos priorités De quoi a besoin le diocèse de Paris On sait que l'Église est un peu le, le miroir de la société, il y a de, de fortes divisions. Est-ce que le diocèse de Paris a besoin de retrouver de, de l'unité pour, pour avancer dans sa mission d'évangélisation du monde
1: Vous avez raison de, de dire qu'il euh, y a beaucoup de divisions dans notre société euh, française euh, et dans le monde. Euh, et que par conséquent, la recherche d'unité, la recherche de communion est une recherche fondamentale. Et pour nous, euh, chrétiens, euh, c'est une recherche, euh, comment dire c'est-à-dire, ça nous vient de Dieu. C'est Dieu qui met dans notre cœur le désir de l'unité et de la communion. Et euh, il est venu, comme dit l'évangile de saint Jean, le Seigneur euh, a donné sa vie pour, euh, pour euh, faire vivre euh, son peuple dispersé dans l'unité. Hein c'est le, les paroles de saint Jean euh, pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Hein et donc, c'est toujours une tâche de pasteur, c'est toujours une tâche de de l'Église, de faire en sorte que euh, ce soit l'unité qui soit visée dans, dans, le, dans le travail de l'Église.
2: Il en va de la mission de l'Église aussi, euh, être Bien témoin sûr. de cette unité, c'est aussi être, être missionnaire, il y a quelque chose de missionnaire dans, le, dans cette recherche de l'unité
1: ah ben Complètement, je, je crois que c'est un élément de l'évangélisation. Manifester que ce que nous cherchons c'est l'unité, c'est participer à la vie du monde si nous travaillons pour l'unité dans l'Église, je crois que nous donnons le témoignage d'un désir de communion très, très fort dans le monde. C'est une aspiration d'être en communion les uns avec les autres. C'est une aspiration humaine. Et eh bien, l'Évangile prétend apporter cela. Quels sont les sujets les plus délicats à Paris
0: Est-ce qu'il y en a qui sont typiquement parisiens que vous n'avez pas connus, par exemple, à Lille
1: je ne sais pas s'il si y, des, des, y, y a un sujet que je rencontre euh, constamment dans Paris, et ça, ça peut surprendre, c'est euh, la dépopulation de Paris. Et, et notamment, j'ai dit la dépopulation de Paris, ça peut surprendre, parce qu'on imagine toujours que, que Paris est une ville euh, surchargée, et de fait, quand on est dans la rue, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Mais il y a des quartiers de Paris où il n'y a plus beaucoup d'habitants où il y a surtout des bureaux, des, des magasins, euh, etc. Et, et les gens habitent ailleurs, habitent loin, viennent de loin pour travailler, etc. Alors, ce n'est pas partout. Il y a encore des quartiers extrêmement mélangés, des quartiers où certainement le prix de l'immobilier euh, est un prix abordable, de sorte que peuvent y vivre des gens plus modestes et, et des gens de, de, de classe moyenne. Euh, mais ce n'est pas le cas partout. Et notamment... Euh, on, on s'aperçoit que des jeunes des étudiants peuvent vivre à Paris dans des conditions d'aide que l'on connaît euh, heureusement et, Mais dès que, et, et quand ils sont jeunes professionnels encore pendant quelques années, célibataires ils peuvent vivre à Paris mais dès qu'ils fondent une, une famille euh, qu'ils ont des enfants eh bien les prix sont tels qu'ils ne peuvent pas y rester et il y a un certain nombre de paroisses de Paris qui euh, se rendent compte qu'il leur manque une tranche d'âge euh, souvent ailleurs la tranche d'âge qui manque, c'est la tranche d'âge étudiante dans les autres diocèses que j'ai connus On se dit, après, après 16-17 ans, les 18 ans, les étudiants sont partis ailleurs, dans les grandes villes. Voilà, alors ils sont ici à, sont ici à Paris. C'est plutôt la, la, la catégorie des, des trentenaires qui manque parce qu'ils s'installent en famille et voilà, ils ne peuvent plus vivre ici, ça coûte trop cher.
2: Allez, Monseigneur Ulrich, on va faire un détour par Notre-Dame de Paris. Le chantier de restauration avance bien. On va bientôt voir réapparaître la flèche dans le ciel de Paris. Ce n'est pas anodin hein, de devoir de s'élever la flèche d'une cathédrale dans le ciel de la capitale d'un pays qui revendique sa laïcité. Alors, comment la restauration s'organise Comment dans la restauration s'organise la dimension évangélique de la cathédrale
1: C'est un point fondamental pour moi, ça. Euh, quand je suis arrivé, j'entendais dire... Il paraît que Notre-Dame va devenir un musée. Voilà. Euh, il paraît que Notre-Dame va être désacralisée. On, on disait ça. C est, c est... Et, et je le lis encore dans des tracts qui circulent, qui disent qu'ils sont horrifiés de l'avenir de Notre-Dame, que ça va se passer très très mal, que c'est affreux, et qu'on est en train d'abandonner Notre-Dame, euh, d'une part euh, aux au, au mécréants... Euh... <rire> Qui, qui veulent simplement la transformer en musée, et d'autre part euh, euh, à, à des artistes douteux. Voilà. Mais tout ça est archi faux. De, depuis le début, quand je suis arrivé, j'ai pris le soin de dire, il est clair que Notre-Dame est d'abord une église dans laquelle nous attendons de pouvoir célébrer de nouveau le culte catholique, c'est-à-dire l'espérance offerte par le don du Christ sur la croix.
2: Est-ce que vous y célébrez la messe régulièrement Célébrez la messe, non. non? Mais
1: euh, euh, demain, jeudi saint, j'irai célébrer avec un petit groupe l'Office de l'Aude. Euh, alors évidemment, je ne pourrai pas emmener euh, une grande cohorte de gens. Euh, et donc, euh, mais c'est comme je l'ai fait en arrivant le 23 mai euh, 2022 j'ai dit que je voulais commencer la prière, et c'était la prière de vêpres à Notre-Dame. Et donc, sur le parvis de Notre-Dame, avec une foule, puis avec, je ne sais plus combien, quatre ou cinq personnes à l'intérieur de Notre-Dame, pour une prière silencieuse de quelques minutes, je suis entré. Voilà. Là, euh, avant de célébrer les grands offices de la semaine sainte, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques, du Tridium pascal, je vais aller célébrer les laudes avec un petit groupe d'une dizaine de personnes jeudi matin. Voilà. Donc ça c'est, je tiens à le faire, euh, je l'ai fait au moment de Noël, je l'ai fait plusieurs fois avec ceux qui allaient être ordonnés, donc les futurs prêtres, les futurs diacres euh, ont été euh, invités à, 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 avec moi à venir dans Notre-Dame pour prier la veille de leur ordination, par exemple.
2: Alors ça, c'est un message à destination euh, des catholiques et aussi euh, à l'endroit des pouvoirs publics euh, pour rappeler que Notre-Dame, c'est un lieu euh, chrétien, catholique, dans lequel, justement, il y a une vie de foi qui euh, euh, je, transcende je, un petit peu le lieu. Euh,
1: Peut-être au, au, au risque de, de surprendre. Je n'ai pas tellement besoin de le rappeler aux, aux autorités publiques qui le savent très bien et qui ne manquent pas une occasion de me dire... mais. Et monseigneur, c'est chez vous, enfin, c'est vous qui décidez. Nous, nous sommes les propriétaires, nous représentons le propriétaire. L'établissement public qui a été créé par la loi du 19 juillet 2019 euh, pour euh, subvenir à, à toutes les nécessités auxquelles doit subvenir le propriétaire, c'est-à-dire la nation française. Euh, donc l'établissement public a été fait pour que tout puisse être fait euh, de sorte que soit tenu le calendrier que le président de la République a euh, voilà. mais interrogé le général Georges Lain. Il vous dira, je fais tout pour que l'église puisse être, euh, cette église puisse être rendue à l'archevêque de Paris avant la fin de 2024, conformément à l'engagement du président de la République. Donc, on est euh, là dans, dans une... Je n'ai pas de mal avec le ministère de la Culture, par exemple, pour dire que... Euh, euh, nous, nous, nous choisirons les éléments euh, essentiels du mobilier liturgique. Ah, Justement, c'était ma question, moi. parce que c'est l'affectataire, le mobilier
0: liturgique. Oui,
1: c'est l'affectataire. Alors, j'ai créé un comité artistique euh, pour le choix de, des artistes. Hein. Euh, ce comité artistique est, est tripartite. Il y a des euh, représentants de l'établissement public, hein, c'est-à-dire euh, le général Georges Lain, M. Jost, qui sont... Euh, le, le, le président et le, et le directeur général de l'établissement public. Il y a des représentants du ministère de la Culture, euh, le directeur général de l'architecture et du patrimoine, etc. Enfin, et, et un certain nombre d'autres hauts fonctionnaires du ministère de la Culture, représentant la, la ministre. Et euh, d'autre part, le diocèse, c'est-à-dire... Euh, les chanoines et chaplains de la cathédrale, euh, des, des, de la commission d'art sacré, euh, voilà, euh, et, 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 et puis évidemment le recteur euh, avec moi. Donc nous sommes là, euh, une commission tripartite qui a auditionné, qui a reçu les candidatures des, des, du concours public. J'ai tenu à ce qu'il y ait un concours public. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce qu'il y ait un concours public et ouvert, euh, pas simplement à la France, mais euh, à l'étranger c'est que la, la réputation de Notre-Dame euh, n'est plus à faire. C'est le monument le plus visité de Paris depuis toujours, depuis très longtemps. Euh, plus que la tour Eiffel. Euh, donc, euh, à égalité presque avec euh, la basilique de Montmartre. Voilà. Donc, les deux monuments les plus visités de, de Paris, c'est la basilique de Montmartre et Notre-Dame de Paris. Voilà. Et donc, c'est très important. Donc, euh, j'ai voulu que cette aura de la cathédrale... Euh, qui est une aura nationale et internationale, soit honorée dans ce, con, dans, ce, dans ce concours des artistes. 70 se sont présentés. Nous en avons choisi 5. C'est-à-dire ils se sont présentés devant, devant le comité qui a étudié. Nous en avons, euh, j'en ai, alors euh, après, euh, comment dire, tout un travail de discernement, j'en ai choisi 5. Je leur ai donné 6 mois pour travailler. À la fin du mois de mai, ils doivent rendre, euh, euh, ils sont 5 à devoir rendre, euh, des épreuves euh, et même des maquettes, etc.
2: Et quel est l'esprit, justement, de, de ce que vous voulez faire à l'intérieur de Notre-Dame de Paris avec ces artistes
1: Je leur ai dit trois choses euh, à, ces, à ces artistes. Je leur ai dit, il est nécessaire que ce que vous allez faire respecte l'histoire de ce lieu. L'histoire de ce lieu qui est un symbole majeur de, de, de la vie. De, de notre Église et un symbole majeur de la vie de notre société française. Hein? Donc ça, c'est la première chose. 850 ans d'histoire, euh, on ne peut pas traiter un monument euh, de, de 850 ans d'histoire n'importe comment. Ça enfin, doit y faire écho. Ça doit y faire écho. Deuxièmement, je lui dit ça doit servir la liturgie actuelle de, de l'Église catholique, c'est-à-dire euh, voilà euh, 60 ans, le Concile de Vatican II a donné un nouveau souffle à la liturgie et nous y tenons. Voilà. Donc, il faut euh, avoir bonne connaissance de ce que c'est que, euh, euh, ce que, que la liturgie catholique aujourd'hui. Et donc, pour cela, vous allez être accompagné par un théologien, qui est un, un prêtre du diocèse de Paris, et par euh, euh, des membres du comité artistique qui connaissent à la fois l'histoire de ce lieu et la, la, la théologie de la liturgie. Voilà. Et troisièmement, je leur ai dit, attention, ce que vous faites ne doit pas être simplement un effet de mode qui convienne à 2023. Il faut que vous pensiez que ces éléments de mobilier liturgique, l'autel, la cathèdre de l'évêque, l'embon, d'où proclamé, euh, sont proclamées les lectures, le tabernacle où est conservé l'eucharistie et le baptistère par lequel euh, nous entrons dans l'église, ces cinq éléments doivent être capables dans la production que vous proposerez, de, de durer des siècles. Euh, les, les, les éléments du mobilier liturgique ont duré des siècles dans cette Église Notre-Dame. Eh bien, euh, s'il n'y a pas d'accident euh, nouveau, évidemment, ces éléments dureront des siècles. Il faut que vous pensiez que ça doit durer.
2: Notre-Dame de Paris, les yeux des fans de sport seront rivés sur Notre-Dame de Paris pour les Jeux olympiques de 2024 de Paris. Est-ce que c'est un événement pour le diocèse de Paris Est-ce que vous allez vous impliquer, vous, Monseigneur Ulrich, avec le diocèse de Paris dans ces, dans ces Jeux olympiques
1: Oui, alors avec les diocèses voisins de la province de Paris, c'est-à-dire le, le diocèse de Saint-Denis, puisque le Stade de France est dans le diocèse de Saint-Denis, euh, le diocèse de Versailles et le diocèse de Nanterre, où il y aura des compétitions, et d'autres diocèses en France, où il y aura des compétitions de ces Jeux olympiques, sont sollicités de participer avec nous. Mais Évidemment, c'est le diocèse de Paris qui va mettre la mise la plus forte euh, en, en hommes, euh, parce qu'il faudra accueillir euh, 10 à 12 millions de, de personnes, probablement euh, pendant le temps des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, euh, de la fin du mois d'août. Hein, les Jeux olympiques, c'est... Fin juillet, début août. Les Jeux paralympiques, c'est fin août, début, début septembre. Et donc, euh, il y a là deux moments très forts dans lesquels les Parisiens euh, et les autres Français qui viendront à Paris pour ce moment euh, seront capables d'accueillir les gens qui viendront du monde entier et de leur proposer, de leur proposer des, comment dire, des, des activités pastorales qui, qui montrent ce que l comment l'Église considère le sport comme une activité humaine de, de très belle qualité, où les hommes apprennent à, à concourir entre eux, à se dépasser, à, à, voilà, à utiliser leur corps comme, euh, comme euh, un, un élément de la bonne nouvelle. Enfin, C'est un don de Dieu et donc euh, nous tenons beaucoup. Les fondateurs des Jeux Olympiques sont deux catholiques. On, on connaît bien sûr le principal fondateur Pierre de Coubertin, on connaît beaucoup moins le dominicain Henri Didon, euh, mais c'est la rencontre de ces deux hommes qui a fait la renaissance des Jeux Olympiques.
2: À l'époque, on célébrait la messe pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Hein.
1: <rire> Monseigneur, on arrive au terme de
0: cet entretien. Il y a euh, un programme que propose RCF et Radio Notre-Dame pour ce Triduum Pascal en direct de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville euh, inspirante, je présume, pour vous. C'est peut-être aussi l'occasion d'avoir un message qui est le vôtre pour cette semaine sainte. Comment vous... Vous le délivrez, qu'est-ce que vous dites Alors, à partir de Jérusalem ou à partir de l'archevêché de Paris Les deux, j'imagine, euh, peuvent euh, entrer en résonance.
1: C'est une formidable espérance, Pâques. Euh, les, les situations que, que nous vivons dans le monde sont des situations troublées. Les situations que nous vivons dans le monde sont des situations de division, de guerre. Les situations que nous vivons dans le monde sont aussi des situations d'accidents de toutes sortes, les épidémies, les tremblements de terre, un certain nombre de situations comme celle-là que nos frères et sœurs à travers le monde vivent. Et nous, notre espérance, elle est que en chaque moment de l'existence, nous ne sommes pas ignorés, oubliés de Dieu, qu'il nous tient la main, qu'il nous, qu qu nous permet de vivre réellement, et de ne pas être enfermé dans ces situations dures que nous avons tous à vivre. Et cela, euh, nous ne nions pas la dureté des temps, euh, et, mais nous disons, par la fraternité, par l'espérance qui nous vient de Dieu, nous sommes capables de, de mener la barque de l'humanité avec euh, confiance. Nous ne voulons pas euh, que les difficultés que nous vivons euh, soient, soient la fin, et y compris ce qui concerne la fin de vie par lequel nous commencions cette émission la fraternité euh, que nous sommes capables de faire vivre euh, autour de nous eh bien cette fraternité là elle est un signe d'espérance et je pense que Pâques est, est pour nous euh, un vrai euh, voilà, un vrai acte d'espérance
2: Vous êtes euh, optimiste ou est-ce que c'est est la foi qui, qui parle là, dans ce que vous venez de nous dire Je
1: n'en sais rien, c'est la foi bien sûr et, mais la foi c'est une réalité, euh, c'est une manière de voir l'existence sous le regard de Dieu avec une confiance absolue qui euh, par certains moments euh, peut euh, s'accommoder de, de pessimisme, c'est-à-dire on peut se dire ça ne va pas bien, mais justement la foi nous donne euh, le courage de vivre et, et la foi nous, nous laisse dans une vraie confiance que la vie n'est pas perdue.
0: Merci, Monseigneur, d'avoir répondu aux questions de Radio Notre-Dame et de RCF avec Étienne Pépin, qui représentait donc RCF, et d'avoir été avec nous pour cet entretien exceptionnel.
1: Merci. merci
2: beaucoup, Louis Dauphren, Merci, Monseigneur, et à très bientôt.
1: Merci à vous deux. Merci aux auditeurs et bonne Pâque. Amen.
0: La pace sia con voi et con il tuo pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 14h30
2: et 19h30, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre.
0: Vous rêviez d'un guide véritablement sur mesure Petit Futé lance mypetitfuté.fr. En quelques clics, vous donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse. Resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 1,99€ seulement mypetitfuté.fr, des bons plans et des expériences à
2: partager. Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi. Et comment on la trouve, cette petite lumière, mamie C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi. Génial Merci, mamie. Comme une évidence je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église.
0: Rendez-vous sur ah Allez, merci mamie, ça c'est de la pub. 8h29, euh, excellent début de matinée après avoir donc euh, écouté l'entretien, à retrouver bien sûr sur le site internet de Radio Notre-Dame avec monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Entretien ce mercredi 5 avril. Météo encore fraîche en Ile-de-France, 4 degrés ce matin, 14 cet après-midi, mais le soleil va s'imposer toute la journée. Un après-midi plutôt de saison et en soirée, ça plafonnera autour de 10 degrés. C'est la Sainte-Irène aujourd'hui qui fut brûlée vive en 304 en Grèce pour n'avoir pas voulu renier sa foi. On va à Rome avec le journal de la rédaction française de Radio-Vatican.